0: 你好，我是悠悠。呃、uh, ，我们昨天呢介绍了加拿大福利体系的几个类别哈，今天我们来继续昨天的话题呃， uh, 然后呢，我们再接下来看一看这个跟看病相关的。看病相关的就是所谓医疗保险了。医疗保保险呢，这个加拿大也一向是以它声称的这个免费医疗闻名的，对吧？那么实际上，加拿大每个省都有它自己的医疗保险计划。呃，差不多政府每年是有四十八亿加元的预算是用在医疗福利方面的。那么像我们这种情况哈，你拿到了这个医疗卡以外，呃，除了牙科和眼科，那么病人看医生是不需要支付诊金、化验、化验费、住院和手术费用的。那么对于小孩来讲啊、呃，一方面生孩子是免费的，一方面如果孩子看病的话，处方药也是免费的。啊，那么对于老人来说，处方药基本上也是免费的，啊，所以实际上，一旦呃生了这个比较严重的病，需要住院以后，呃，那么涉及到检查了，涉及到呃诊断了，涉及到住院了，甚至涉及到护理你的护工的费用和你的餐饮费用都是免费的，啊，所以这就是悠悠说，为什么觉得需要补充一个呃这个这个。这个以国别为前提的医疗保险呢，就是我觉得挺好。就比如说我们老了病了，我往医院一住，啊，你这个奥斯卡和小珍珠你都不用来，也不用你掏钱，反正有护工我能吃上饭，然后有人给我看病 ，OK。所以我觉得这个医疗保险基本上满足了悠悠的这个最基础的需求哈。那么还有呢，就是呃，会有一部分患病津贴，就比如说你需要。呃，你受伤了，或者你得病了，或者就是因为疫情需要隔离了，你不能工作，像这种情况下，啊、呃，那么也可能会出现暂时性的工作困难。所以呢，对于这种暂时性因病的工作困难，也是会呃这个收入困难也是会有补贴的。那么这个补贴呢，最长可以领的是十五个星期。当然，它对你之前的工作的小时数也是有要求的啊。啊、嗯，所以这个是患病津贴，大概这个是跟这个看病相关的哈，呃，那么刚才还提到了就是一个群体呢，就是低收入群体，呃，这个家庭最低收入标准叫 LICO， 是加拿大政府制定的家庭需要维持一年生活需要的费用哈，之前在节目里面给大家介绍过哈，在这个签证移民啊、呃、很多的方面哈都需要。呃，这样的一个标准来界定什么样的群体、什么样的家庭是低收入的，呃，那么当然它也是每年会更新这个数据。那么像2020年呢，我们四个人家、四人的家庭，哈，像我、奥斯卡、大洋和珍珠，我们四人家庭，呃，如果年收入在四万八千一百六十七刀以下，啊、呃，一九年的收入在四万七千零八十四刀以下，那么就算是低收入家庭了。但是在去年这个一年的时间里面，因为我们一直在创业，所以实际上是基本是没有收入的啊，包括连海外收入算在内，啊、呃，也都没有，没基本上没有收入，所以我们就算是一个非常标准的低收入家庭了。呃，在这个这种情况下呢，就会有比如说社会福利金来给你做呃这个相应的供给，那么社会福利金它可能会支付。这个低收入家庭包括食物啊、住房啊、能源啊、啊、呃、衣物和药费等等这些的开支。那么具体的说呢，可能有一些，比如说像收入保障津贴，就是你在月收入很少的情况下，啊、呃，可以去呃申请相关的这个这个这个。这个呃，一些这个低收入保障啊，这个我们还没，这个不不需要申请哈、啊，因为我们还是在这个自雇在创业的过程当中。那么另外呢，像呃其他的，比如像能源补贴啊，安大略自己有自己的能源补贴，叫 OESP， 呃，再加上呢，它有一个叫 OTB 的一个能源补贴啊、呃，这个呢可以来补贴电费。那么像这两个加在一起，每个月我们呃是有呃。一百一十刀直接补充到电费的这个呃账单里面，直接减免的一百一十刀的一个补贴，再加上全年度它会有一个两千一百七十七刀的一个货币性的发放啊，所以呢，这个是能源部分也会有补贴。那么还有呢，像这个政府房，呃，政府房呢，呃，很有意思哈，政府房的申请很很很有意思，它不太像这个国内的这个。呃，政府房的申请，他这边呢是是原则上大家都可以申，任何居民都可以申请啊，不是说你只有你低收入，你的低收入到一个什么样的线上，你像国内像北京哈啊，你必须满足低收入家庭，然后你要提交申请，但这边不是，这边加拿大呢是所有人都可以申，啊，但是它的收费方式非常的特殊。它的收费方式呢是按照百分比去交租的，也就是说我，我你政五房随便谁都能申，但是你的这个交的钱不是说这个房子多少钱，而是你月收入的百分之二十五到三十五，对吧？如果你的月收入有一一千加币，那你出两百块钱租房就行了啊。但是这两百块钱有可能你这一个家庭需要住两室或者需要住三室，那都有可能，大型公寓都是有可能的啊。这个跟公寓大小没关系。但是你，如果你的月薪是一万加元，那么这时候就要出三千加元来交房租了，那这样就不合适了，对吧？因为三千加元，你这笔房买这笔钱去买房都绰绰有余了。所以通过这种方式，他来调控，保证这些低收入家庭也能够住到合适的房子。嗯，这个就让悠悠想到最近的一个新闻，说的是印度宝莱坞的那个特别著名的演员和导演阿米尔汗，然后他想给这个呃贫困家庭去、呃、捐助，然后呢就呃所有的贫困家庭都可以领取他捐赠的一公斤面粉，但实际上一公斤面粉并没有多少，对吧？有的时候可能也就做那么一两顿饭，肯定是那些最急需的人会来领这个一公斤的面粉，但是呢最后呢大家。呃，领取了这个面粉以后，回家打开大袋子，发现每个袋子里面有一万五千卢比的现金啊，所以它是通过这种方式进行捐助的。那么，我想可能也跟这个加拿大的这个政府住住房的呃这种出租有这个异曲同工之处哈。对，然后再呃说说这个低收入家庭还能申请的一个，我以前在节目里面也讲过，就是。呃，儿童的牙科保健叫呃，这个是安大略的一个项目哈，叫 Healthy Smiles Ant Anterior， 啊，叫健康呃安大略健康微笑计划。那么这个呢也是哈，这个如果你有两个孩子，那么你的年收入在两万六千刀不到两万六千刀，那么这个情况你就可以申请。那么申请下来，你拿到了这个 Smile s a n t a r i o 这个卡以后，那么孩子的相关的牙科服务啊，因为牙科这块真的是太贵了。那么牙科的服务包括你比如说医生去看一下、评估一下你这个牙齿需不需要治疗，那么呃需不需要拍这个拍片的费用，那么去做这个预防龋齿的费用、修复的牙髓、牙周、牙齿修复，还有这个口腔外科和麻醉，它是全 cover 在内的啊。那么。呃，悠悠在看这个的时候就想说，哎呦，嗯、呃，那么到底有哪些它不包括呢？他说，这个是不包括相关的美容服务的啊，比如美白牙、种植牙呀、啊、矫正牙呀、啊、什么的。但是可能有时候悠悠就想说，那对于青少年来说，矫正牙现在几乎是每个孩子都要面对的哈。那而且呢，这个钱真的无论是在加拿大还是在国内，也真的是分分钟掏空你钱包的这么一个趋势。对吧？就即使是传统的这种钢丝牙套，大概呢，在加拿大的这个费用也是在五千到六千加币左右。那透明的那种呢，就更贵了，那可能在六千到七千加币左右。而且呢，这个费用还不包括说我给你拍片啊，我给你拔牙呀、啊、等等的。啊、呃，而且呢，大部分如果你自己去买牙医保险福利里面也不包含这类的矫正。那这些青少年去做。牙齿的矫正基本上都是父母自掏腰包，但是呢，查询以后发现，如果你的孩子呢在十四岁以下，而且确实需要做牙齿矫正的话，那有一个叫 Smiles Canada。像加拿大微笑的这种福利政策也可以申请啊，只不过他的申请可能不像那个 Ontario 呃、啊、Smiles Ontario 那个那么容易哈、啊，填个表就申请了。这个可能就是需要呃医生呃出具一些这个呃诊断证明和这个拍片啊，包括你的年收入啊，这些证明都是要的，都是比较繁复的。但是从这个上面呢，我觉得也能反映出来，就是说只要你目前的收入还不允许，而你有又有这类似的这种。必要性的需要，那么实际上加拿大你，你你去找一般都是有的。甚至呢，像奥斯卡的情况哈，奥斯卡特别爱出汗，呃，有一次我就很无聊，就在 Google 上搜这个加拿大和出汗这两个关键词，我甚至意外找到了加拿大会给爱出汗的大学生提供每年一千三百刀的补贴，就是呃。防止他们由于这个总爱出汗，受别的小朋友嘲笑，而不愿意去运动啊！我觉得这，我的天呐，这就是我们家的特殊情况。怎么这种情况居然真的还有这种福利体系的照顾？所以大家可以看出来，真的是各种各样的，呃，福利这个名目都是有的哈。大家大开脑洞，都可以去找适合自己的情况的。那么最后呢，我来说说跟投资相关的哈，投资相关的可能有呃，主要有那么三个啊，一个是免税账户，一个是儿童的教育基金，那么还有一个是这个新移民购房方面的一些优惠哈。那么从免税账户这块来说呢，这个呃每年呢啊、呃、你都可以享受一个呃一开始呢是五千五百加币，后来涨到去应该是去年涨到了六千加币的一个。呃，免税的一个账户，那么在这个账户里面进行的投资啊，呃，各种的收益其实都是免税的，而且这个账户里的钱是随时可以取用的啊。那么如果你想再存进去呢，可能要到下一个免税额发放期才能再次存入。但是不管怎样，那么这个免税账户呢，其实都是作为一个家庭的准备金在使用的啊。所以我，我嗯，那么如果你一旦涉及到动免税账户里面的钱了，那么。可能我想，这个相关后续的压力，经济压力就会比较大了啊。所以，其实免税账户也是给到每一个人的这么一个呃挺重要的一个福利内容哈。那么，呃，最呃第二个呢，就看一下这个儿童的教育基金。儿童教育基金是这样，就是从呃在就是以这个孩子的教育基金的储蓄为目的呃，那么，你可以在银银行给他建立一个。账户，同时呢，这个账户呢也是免税的啊，这相当于一个呃基金吧。那么每个孩子的呃是就是也就是每每年你存到一个就是和呃怎么说呢？就是我们每年会给孩子存两千五百刀啊、呃，因为除了你自己存的这一部分钱以外呢，呃，联邦政府还会。呃，给你做一个叫加拿大教育储蓄补助金的配资，也就是说，他会根据你存的钱，给你配配资百分之二十。也就是说，如果你存了呃两千五百刀的话，他就会给你配五百刀，啊，或者说你存两千刀的话，他就会给你配四百刀。那么，当然呢，这个。呃，你自己存钱是没有上限的，但是他的这个配资是有五百刀上限的哈，啊，所以像我们这种经济比较紧巴的，目前我们每年就是还按照两千五百刀给孩子们做这个教育的储蓄，啊，呃、啊，刚才也说了，这个年度是没有上限的，对吧？就是你在年度上，你给孩子们的存款是没有上限的，但是呢，你这个一个孩子。呃，能够得到的配资的补贴是有上限的，这个补贴呢是七千五百加元啊。那么呃，这部分钱呢，就是你的孩子从上了大学啊或者大专，一直到三十六岁期间，这个教育基金都可以用来支付他的教育费用，而且不只是加拿大本地的大学啊，像美国、英国啊。呃，这个在他的这个列表上面，因为每年列表也有调整，在他列表上的学校，这个教育基金是都可以进行这个支付的。啊，这个，那么此外呢，其实政府对于低收入家庭还有一个额外的补贴，就是你自己存了，对吧？但是如果你低收入的话，政府一一评估说，哦，你家庭年收入，嗯、呃，没有到这个低收入的线，那么好，一年我再给每个小孩一百块钱。啊，所以其实还有这么一个呃，就是政府配给的一个交易基金，所以这是两个加在一起，一般账户都在一块儿就打进去了。这是这款啊，最后刚刚还说了一个这个新移民的购房优惠，那么呃，就是在银行的这个外标的这个利率的，就是你购房贷款的这个利率的基础上。那么像新移民目前能够拿到的，无论是两到四年期还是五年期，无论是固定还是浮动的这个利率，在优惠以后啊，都在百分之二左右，对吧？这个跟北京动辄百分之四、百分之五的这种房贷利率比，简直就是，呃，优惠了不要太多啊！而且它的首付呢，最低也可以谈到百分之三十五。所以，其实对于新移民来说，为什么很多移民在前五年都要购房呢？就是为了呃能够享受到这方面的这个优惠啊。那么，当然每一个银行啊给到这个新移民的这个待遇也都不太一样啊。大家这个也可以，如果有相关的需要，一方面呢是咨询专业人士，我呢后续会请。啊、呃，我们的好朋友就是做地产经济的 Eric， 给大家做一期专门的介绍。那么另外呢，也可以啊、呃、来了以后咨询这个各个银行，再做一个比较，好吧？那这个呢，就是悠悠哎呀花了挺长时间去做的一个系统性梳理吧。嗯，大概每年的情况哈，这个对于我们这些新移民家庭又受到了疫情的重击，自己的创业还没有眉目来讲。福利真的是太重要了啊！我想加拿大是一个对于呃自雇人士来说创业环境非常好的国家
1: ，为什么呢
0: ？因为如果不成功的话，你还有摇钱树啊，呵呵是吧？还有各种补贴可以拿呀，呃，因此呢。呃，这个是悠悠今天给大家交的作业哈。如果有什么相关的疑问的话，呃，继续呃，欢迎大家给我的节目留言，或者跟悠悠在微信里面做更多的沟通和交流。好，那我们今天就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。